0: Amém. Amém. Passa rápido. Já faz três meses que nós estamos falando a respeito de encontros. Três meses. E ainda não é suficiente, porque nós vamos falar ainda mais um mês. Serão quatro meses falando a respeito desse tema. E eu queria hoje fazer uma revisão. Revisão dos três meses, Marcelo? Não. Revisão, talvez, dos três últimos anos. É, talvez mais do que os três últimos anos. Eu quero hoje falar um pouquinho de alguns pontos principais que há algum tempo já é, nós temos tratado, nós temos falado daqui, mas não só daqui, nós temos falado nos nossos corredores, como a gente pode dizer, nos nossos encontros diversos, como os pequenos grupos, vida e missão, é, nas casas das pessoas, temos falado é, durante a nossa caminhada. Então, é essa grande revisão. E para isso, eu, eu te convido a abrir o Evangelho de João, no seu capítulo 6, a partir dos 66 até o final, que já é o 71. João 6, 66, então quando eu falo de revisão, é, é, nós não vamos ao final fazer um tratado teológico, um tratado de confissão de fé, não, mas eu diria que talvez seja algo muito próximo disso, muito próximo disso, e embora a leitura vai ser a partir do 66, na verdade essa história começa no versículo 1 quando Jesus multiplica pães e ele dá à multidão que ali estava com ele, abençoa o pão e distribui, abençoando pessoas, abençoando vidas, abençoando corpos cansados. E aí ele vai embora com os seus discípulos, ele pega o barco e naquele meio do caminho ali do mar, uma situação adversa acontece, até que eles chegam ao outro lado. E a multidão, ao perceber que eles não estavam ali, Jesus e os seus discípulos mais próximos, pegam também barcos, atravessam e vão até eles. E perguntam para Jesus, como é que o Senhor veio aqui, parar aqui, como é que, por que, que o Senhor nos deixou? Aí Jesus fala, vocês estão atrás somente da comida que perece, desse pão que eu abençoei e dei a vocês. Mas vocês deviam gastar a energia de vocês com o pão que, que, nos, que sacia a gente, para a vida eterna, então ele começa a falar da vida eterna, ele fala bastante coisa, ele fala coisas que as pessoas ou não entendem muito bem ou não concordam com ele, porque ele fala a respeito dele mesmo e as pessoas falam, como é que alguém pode dar de si, como é que alguém pode entregar a sua carne, seu corpo e ele ao final aí dessa dessa conversa, desse discurso, ele diz a respeito daqueles que o deixariam Inclusive porque ele estava em mente, é, estava na mente dele a traição de Judas. Aí chega no 66, por isso que tem aqui, nesse momento, a gente não poderia ler a partir do 66 sem entender um pouco do que aconteceu antes, porque aqui começa falando, nesse momento, depois de tudo que ele falou, depois do que eles viveram ali no, no, no tempo recente. Muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou aos doze e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês doze, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos doze, que mais tarde o trairia. Palavras da vida eterna. A gente vai trabalhar em cima disso. Palavras da vida eterna. Vida eterna, se tem uma coisa, se tem um tema que associamos à salvação em Cristo, é vida eterna. Ou seja, a pessoa se entregou a Cristo, a entrega dela de alguma maneira está associada a algo que foi dito a ela de forma profunda ou superficial, de forma direta ou indireta, mas de alguma maneira a respeito de vida eterna. É, ao mesmo tempo, se tem um tema que temos dificuldade de entender, é a vida eterna. Mas muita dificuldade. Como assim? É porque a gente associa a vida eterna ao quê, gente? Vida futura. Vida sem fim. Vida após a morte. Vida... Vida sem problemas. Vida eterna. Então, justamente porque a gente pensa em vida futura e em vida pós-morte, aí nós começamos a nos enrolar, a nos complicar nessa vida. É futura, é depois que a gente morrer, então a gente começa a, a, a não conseguir, parece que, viver nessa vida. Porque vida futura, pós-morte, é, nos leva a entender uma vida inacessível. Uma vida que a gente não acessa. Uma vida inalcançável, a gente não alcança. É futura. É depois que a gente, como se diz, né, partir desta para melhor. Olha como a gente usa essa expressão. É uma vida inalcançável, inatingível, é para lá, um dia, é, é um dia gente, vida eterna é um dia, tá, é lá, é um dia, um dia ela chega, é num outro lugar, é numa outra dimensão, não é para agora, não é, a, a gente pensa assim, vida eterna não é para agora, é relativa a questões que nós pouco podemos pensar, é fazer e viver nesse tempo presente, então nós ficamos presos a certas condições, a certas realidades é, que estão postas, e aí o que nós vamos fazer? Está posto, porque vida eterna é para além da morte, então existem certas questões, porque nós não podemos tocar nesta vida, que nós vamos ter que Está aqui, gente, está aqui, não tem como a gente, é, nós vamos de malha pior e, e aí nós temos que nos resignar apenas. Ou então, se é vida futura, pós-morte, existem coisas boas dessa vida, existem coisas que nos dão prazer nesta vida, mas nós não teremos prazer agora, porque não é para agora. Então, ou algumas coisas se estabelecem e não tem como a gente tirar, ou outras que poderiam muito bem se estabelecer, mas não chegam a nós, a gente não tem como inserir. Mas não, a vida eterna é, não é apenas uma questão futura, é para agora também. Mas nós pensamos isso, é uma questão futura. E nós pensamos mais coisas. Nós pensamos que não somente é inacessível, mas também é imaterial. Se eu não acesso, essa vida não é material. É futura. É quando a gente pensa, né? quando a gente desencarnar. Então, essa vida é imaterial. Não tem nada a ver com a matéria, se não é para agora. Será para uma realidade em que a matéria já não mais existirá. Questões como fome. Sede. Alguém bebeu água já hoje? Espero que sim, e que já tenham bebido bastante água. Questões como frio. Frio. É, serão passado quando o futuro chegar. Quando o futuro chegar, essas questões não mais existirão. Quando? Mas como o nosso futuro é inacessível, nós desprezamos fome, sede e frio no presente. Olha que raciocínio! É, chega a ser lógico, né? Um dia isso vai passar no futuro, e quando for passado lá no futuro, isso que a gente não vai ser mais presente. E se não alcançado, se eu não toco, porque é vida eterna, não tem a ver com a matéria, não é palpável, não é mensurável, não, é, não tem a ver com o corpo, não tem a ver com sangue, suor e lágrima, não tem a ver. É, aliás, depois ouçam a mensagem do Michael da semana passada, em que ele, ele, ele explora bastante essa questão do corpo, bastante. É, mas a gente acha o quê? Que não tem nada a ver com o corpo, com a matéria. A gente acha que tem a ver com desencarnação. Então, vida eterna é quando nós desencarnarmos. É o que a gente pensa. Mas só que, tristemente, equivocadamente, a gente pensa mais ainda. Pensamos mais a respeito. Que vida eterna é algo individual. Então, é inacessível, a gente não acessa. E a gente não acessa porque vai ser algo imaterial. E a gente está na matéria. Só que é uma matéria que, tudo bem, é, tanto faz como tanto fez. E, por ser algo futuro, inacessível, imaterial, é algo também individual. E aí a gente vive hoje aqui, cada um por si, Deus por todos. Porque é algo futuro. Então, aqui a gente vai, cada um com seus problemas. Né? É... Só que o pecado, ele se estabeleceu e ele dilacerou a gente, ele, ele espalhou a gente, ele nos desconectou de tudo e de todos. E aí a gente vai com essa linha de que é individual, cada um por si, meritocracia, quem pode mais chora menos. É qualquer coisa que não seja vida. Nós queremos o céu, mas nós... Nutrimos o inferno na terra. É isso que tem acontecido. A gente quer o céu. Vida eterna é céu. Lindo céu, a gente canta. Onde vou morar no lindo céu. Mas a gente vai nutrindo com essa ideia de que é inacessível, com essa ideia de que é imaterial, com essa ideia de que é individual, o próprio inferno aqui. O próprio inferno na terra, na gente e nas nossas relações. Mas deixe-me corrigir uma coisa. A, a, a questão do individual é muito mais uma implicação. A gente acha que vida eterna é inacessível e é imaterial, aí ah, a implicação disso é uma vida individualizada. É, será que a gente acha mesmo que quando os discípulos chegaram para Jesus e responderam à pergunta dele: Vocês vão embora? Será que dá para a gente imaginar mesmo o que eles disseram? Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Eles quiseram falar tudo isso que eu destaquei até aqui? Eles tinham em mente tudo isso que eu falei até aqui? Eles intencionavam e desejam essa vida que eu falei até aqui? Senhor, nós, vamos, não, nós não vamos embora de jeito nenhum, Senhor. É, pois nós queremos essa vida, Senhor. Nós queremos uma vida inacessível, Senhor. O senhor tem ela para nós. Senhor, nós queremos uma vida imaterial, senhor. Ah, como assim o senhor pode perguntar para a gente se a gente quer ir embora? Senhor, nós queremos uma vida individual. É isso que a gente quer. E como o senhor veio oferecer, fechou. O senhor quer dar, a gente quer receber. Então, embora a gente não vai. Não, gente, não foi nada disso que eles disseram. Porque para o judeu, é, vida eterna não era algo futuro decididamente não era algo futuro, era algo já presente, presente, para agora, por isso tanta busca, por isso se nós parássemos um tempo aqui para relembrarmos vários episódios de pessoas que interagiram com Jesus, que entenderam que Ele era o Cristo, que Ele tinha a vida eterna e buscaram a vida eterna nele, nós vamos olhar em todos esses relatos de que eles estavam falando de algo presente. Quando Jesus está partindo, num certo momento, que é interessante isso, né? Jesus falava e partia, falava e partia, falava e partia. E a gente quer um Cristo que fale e fique, fale e fique. E quando a gente quer que ele fale, né? A gente quer que ele fique. Mas ele falava e partia. E uma dessas dele ter falado e partido, um jovem vai até ele, para ele e fala, Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O reino dos céus. Ele não estava pensando em alguma coisa futura. Tanto não estava pensando em uma coisa futura, que a resposta do Senhor para ele trouxe implicações presentes. O que você tem feito? Como é que você tem vivido? Você tem seguido os mandamentos? Mandamentos para quando? Para um dia? Não, para agora. Você tem seguido? Tem tudo, Senhor. Tem feito tudo isso. Mas, ó, não encontrei ainda essa vida eterna que eu quero para agora. Não encontrei ainda. Porque para o judeu era uma vida, hoje, com peso... Com densidade, com gosto de eternidade. Mas hoje, temos mais exemplos, como eu já disse. Alguém falou Zaqueu aí? Ouvi. Alguém falou? É, não, eu que estou falando. Mais uma vez, Zaqueu. Jesus falou quando entrou na casa de Zaqueu: Hoje entrou salvação nessa casa. Hoje. Agora, nesse momento, já, a partir de agora, hoje entrou salvação nesta casa, hoje as mudanças começaram, hoje tocou-se na vida, num tipo de vida, numa qualidade de vida, hoje o que é material, material, dinheiro. Às vezes a gente nega a nossa matéria, mas na hora que a gente vê um dinheiro a gente não nega, matéria. Hoje, material. Material. Porque ali a conversa girou em torno de dinheiro depois. Depois que a salvação entrou na vida de Zaqueu. Depois que ele começou a vida eterna dele aqui. Ele falou, peraí, eu tenho que mexer dinheiro com dinheiro. Eu tenho que tratar direito, eu tenho que agir corretamente. E aí, nesse, nesse reajustar a sua matéria, ele, ele dá aos pobres parte. Olha só que interessante. A vida eterna passou por mexer naquilo que é material e o material desembocou no quê? Nos pobres. Significativo demais, isso, gente. Demais, absolutamente. O hoje fez com que o individual começou a dar lugar ao comunitário. Eu não vou pensar mais em mim. E ele pensava só nele. Porque o texto fala que quando ele entrou, Jesus entrou na casa de Zaqueu, a multidão começou a murmurar. A, a multidão se queixou. A multidão falou, es, esse cara está louco. Entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu só pensa nele. Zaqueu é um ladrão. Zaqueu não quer saber de ninguém. Uma vida individualizada, egocêntrica, egoísta. Mas não, ele falou, oh, vou começar a pensar nos outros. Eu vou devolver, eu vou repartir. Porque hoje implica... E uma visão comunitária dessa vida eterna, porque vida eterna não é um lugar para onde nós vamos, não é um lugar para onde nós vamos, vida eterna é uma pessoa a quem nós nos entregamos, gente, isso muda tudo. A gente acha que vida eterna é para onde nós vamos, mas vida eterna é para quem nós vamos, Vocês também querem ir? A pergunta foi feita. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos? Não para onde iremos. Para quem? Para nós, vida eterna é uma questão de raciocínio, né? É, Explique-me, por favor, o que é a vida eterna. Defina, é, em poucas palavras, vida eterna. Para nós, vida eterna é uma questão de raciocínio, de definição, de cognição. É, Para nós é isso. Aí nós explicamos que vida eterna é algo inacessível, que aí é quando a matéria não mais existirá, e que a gente pode viver e implica a nossa vida hoje de forma individualizada, cada um por si, cada um toma suas decisões. A resposta dos discípulos mostra que vida eterna é uma questão não de cognição, não de definição, mas de relação de relacionamento. Então, se a gente chegasse para os discípulos e perguntássemos para eles, nos definam o que é vida eterna. Eles iriam responder, peraí pessoal, é, da Batista Sul, vocês estão um pouco equivocados, é, a gente não quer parecer presunçoso aqui, arrogante, longe disso, não é porque a gente está com o mestre, que a gente sabe tudo, mas uma coisa a gente entendeu já. Vocês estão perguntando o que é a vida eterna. Mas nós vamos definir quem é a vida eterna. E a vida eterna é o Cristo. A vida eterna é Jesus de Nazaré. Que veio, se tornou acessível. Olha que começa, vamos começar a virada de chave? Vida eterna é o Cristo, ele veio. Acessível. Tocado, tocado, vivia no meio da multidão, sendo empurrado, sendo é, é, desejado, tocado, acessível, é, é, disposto a relacionamentos, ele, ele foi tocado, ele foi ouvido, ele foi visto, ele encarnou-se. E a gente acha que vida eterna um dia a gente se desencarnar. Ele, ele formou uma comunidade. A comunidade do Cristo. E a gente acha que, que, que vida eterna é algo eu e ele, ele e eu. Comunidade. Mateus 10, 1, diz assim, chamando seus doze discípulos. E aí ele começa a chamar os doze. Ali o sentido do texto é chamando para si. Ele chamou para Ele, para estarem com Ele, para viverem com Ele, para serem como Ele, porque Ele era a vida eterna. Hoje, Jesus nos chama para Ele, hoje, mais uma vez, insistentemente, agora, nessa manhã aqui, gente, 24 de novembro de 2019, que horas são? Sei lá que horas são, mas agora Ele nos chama para Ele, para uma vida comum, para que nada falte a ninguém, nesse tempo. Falando em tempo, no meu tempo, é, a gente se queixava, nós jovens, jovens nos queixávamos de que a igreja não tratava de certos temas. Não tratava, ponto. Era basicamente sexo, drogas e rock and roll. Resumindo, muito resumidamente, não tratava. E hoje? Hoje até rock a gente toca. Os temas mudaram. É, mudaram ou, ou, ou foram acrescentados. Coisas que na época, então, se sexo, drogas e rock and roll, a gente não queria nem saber. Imagina temas como... Eu, eu confesso que eu ia abrir aqui nesse momento, para que vocês falassem temas. Que hoje a igreja não trata. Mas eu fiquei com medo de abrir aqui. Mas fiquei com medo, falei, não, eu não vou passar eu não vou passar por isso, de, de, de um falar, de outro com, com muito, muita vergonha sal, ressaltar outro tema, e aí eu ficar aqui, ficar no vácuo. Mas a igreja não trata de racismo. Não trata. A igreja não trata de homossexualidade. Nós temos coceira só de falar essa palavra, a gente começa a tremer por dentro, o coração bate mais forte, suamos. A igreja é, não toca no tema aborto. Não pode, ponto. É, gente, não pode, mas vamos, vamos desenvolver. Vamos pelo menos ouvir aqueles que dizem que pode ou que deve ser permitido. Nós paramos para ouvir. É, não fala de políticas públicas, de misoginia. E aqui eu não estou falando de bandeiras. Se a gente ainda acha que eu estou falando de bandeiras, gente, por favor, aí é que a gente não vai tocar nesses temas mesmos. Quando não tem absolutamente nada a ver com bandeiras. Tem a ver com a vida eterna. Vida tem a ver com Isso. E como a gente não fala, é, tristemente, e aqui, eu falo com muito pesar. Eu falo como alguém que, que não há tanto tempo como meu pai, mas há algum tempo, Deus falou, Marcelo, você vai cuidar de gente. Marcelo, eu te quero é, à frente de um grupo. Então é, é com muito pesar que eu falo, porque não falamos desses temas, nós estamos perdendo os nossos jovens. estamos, porque ao contrário do que muitos pensam os nossos jovens eles estão à busca, em busca e à procura de vida muita gente pensa que não pensa que é o contrário eles estão querendo se matar, olha essa vida olha as escolhas, olha o discurso eles estão querendo vida e se nós não falarmos de vida vida encarnada porque a gente fala muito de vida no... claro que a gente fala mas a gente fala de uma vida desencarnada a gente, a gente fica só com a primeira parte do encontro de Isaías com a glória de Deus no templo santo, santo, santo os anjos cantavam exaltado é o Senhor a gente fica só com essa parte, linda linda mesmo real é verdadeira mas a gente se esquece de que o, um, um dos querubins foi até Isaías. E foi até Isaías porque Isaías falou o quê? Ai de mim, que vivo, que sou um homem de impuros lábios. Impuros lábios. Ele estava falando de algo real, presente. E ele estava falando de algo comunitário. E vivo num povo de impuros lábios. Ele se coloca no meio de todos. E aí um querubim vai até ele, prega, pega uma brasa viva e toca na língua dele. E cura ele. Aí nós ficamos só com santo, 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 real, verdadeiro, importante, necessário. Mas a gente não desce. A gente não vem para o chão. A gente fica lá em cima e aqui embaixo, que é este ai de mim. Ai de mim, racista. Ai de mim, preconceituoso. Ai de mim. Ai de mim. Ai de nós, porque nós vivemos neste contexto. Então nós estamos perdendo os nossos jovens. Aí a gente fala assim, ah Marcelo, mas calma lá, eu te entendo, você está meio pesado hoje, né? você está lamentando demais, nossas crianças estão aqui, ali, ó, você não vê quantas, a gente fica, ouve o barulho delas, elas correm, e aí elas vão crescer, elas vão tomar espaço, elas vão crescer e elas vão ficar aqui, aqui e aqui, tá gente, não é aqui, até elas começarem a ler. Até elas começarem a ler o quê? O mundo. Então, quando elas começarem a ler o mundo, e olhar que a igreja está desconectada do mundo, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer o quê? Eu disse, e aqui eu já vou encerrando, alguns bons domingos atrás, de que a gente vai falar desses temas, a gente tem que pedir desculpa. A gente tem que pedir licença. A gente sobe aqui, ou, ou a gente se reúne com alguns e fala, oh, dá licença, a gente, desculpa, mas hoje eu vou ter que falar, sabe, sobre um tema que, olha, que isso? A gente está falando de vida. Tudo bem que é uma vida que está faltando, se está faltando, vamos falar dela. Para que não falte. Para que superabunde plena que Ele veio nos dar, vida completa e se a gente tira fora e a gente, se a gente se esquiva de parte dessa vida, não vai ser plena não vai ser completa nós precisamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós E nós vamos fazer isso a partir de agora desse momento, eu sempre falo que nós precisamos orar né gente, vamos orar mas nós precisamos orar muito não dá para ficar só nessa oração aqui final, não dá. É pouco. Tá, Marcelo, a gente já vai orar aqui. O é, que mais que você quer que a gente faça? Ore para que Deus nos, dá, nos leve ao arrependimento, à mudança de mente, a pensarmos diferente, a pensarmos com a mente de Cristo, a entendermos que vida eterna não é algo inacessível, não é algo imaterial e não é algo de individual, mas a gente tem acesso àquilo que foi encarnado e encarnou-se para que, ao redor dele, uma comunidade fosse formada. Vamos orar por isso. Combinado? Combinado? Graças a Deus alguns... Mesmo que de forma discreta Estão balançando a cabeça Combinado? Amém Amém Igreja Nós vamos orar agora Enquanto Michael e Mika sobem Se preparam para a última música Nós vamos orar agora Ore, suplique ao Senhor. Senhor, nós queremos vida, nós queremos vida para nós, nós queremos vida para nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós queremos vida para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Será que a gente pode falar para o nosso país, o país Brasil está precisando de vida? Vamos orar. Vamos orar. Eu poderia citar alguns fatos, algumas histórias, inclusive aqui nossas, inclusive nossas, de alguns dos nossos, mas eu queria citar apenas uma que eu já compartilhei em algum momento, de um executivo é, lá do Rio de Janeiro, que quando aconteceu aquele, aquela tragédia ambiental, é, em que pessoas foram soterradas lá em Angra dos Reis, naquela região. Ele pegou o final de semana dele e foi para lá. Para ajudar. No que fosse necessário ali. Antes dele ir, ele foi ao pastor da comunidade que ele participava e pediu ajuda. Aí o pastor falou, não, não está no planejamento. Não está no orçamento e... Vá em paz, vá com Deus. Ele foi. Por, alguma, por algum meio, o chefe dele ficou sabendo o que ele tinha feito naquele final de semana. Quis entender melhor. Aí chamou ele na semana seguinte, na sua sala, e falou, você foi para o Rio de Janeiro esse final de semana, lá para o local da tragédia? Fui, fui sim me conte melhor, o que que, o que que te motivou, o que que você fez lá, o que que você viu lá, e ele contou, aí o chefe dele falou o seguinte, você pode voltar lá se você quiser com toda a sua equipe de trabalho, e você me diga de quais recursos mais você precisa dispor para ir para lá, Senhor, temos misericórdia de nós. A gente não quer. E se existe algum, uma, algum, alguma, algum desejo escondido, calado, velado em nós, de que essas nossas faltas que estão estabelecidas na nossa mente, no nosso coração, na nossa caminhada, se existe algum desejo é, é, de que as coisas não mudem, de que está bom do jeito que está, de que está gostoso, de que puxa que manhã maravilhosa aqui, nossa senhor, o senhor está me abençoando, a minha empresa está indo bem, puxa Fazer o quê? As pessoas ao meu redor estão padecendo, mas eu não posso fazer nada. Se existe, Senhor, e tristemente existe ainda. Lá no fundo, um, um, uma voz falando, deixa como está, gente, deixa como está, isso aqui um dia vai acabar. Senhor, nós te pedimos... Tira isso de nós em nome de Jesus, Senhor. Arranca isso da gente, Pai. Faz uso do que o Senhor quiser e precisar para que isso mude na gente. Nos leve a uma consciência de que somos pessoas de impuros lábios, nós somos corruptos, nós somos... Nós estamos corrompidos e vivemos no meio de um povo corrompido. Nos dá essa consciência e nos toca para que nós possamos falar como Isaías falou. Quando o Senhor indagou a ele, quem irá por nós? Quem? Quem? Com quem eu posso contar? Quem está do meu lado? Quem entendeu o que eu quero? Quem quer a mesma coisa que eu desejo? Possamos falar como Isaías, Senhor. Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, conta comigo, conta conosco, conta com essa comunidade, conta com esse grupo de pessoas, esse grupo falho, esse grupo debilitado, esse grupo teimoso, esse grupo invejoso, esse grupo intolerante, esse grupo que falta coragem, esse grupo, conta conosco, Senhor, porque enquanto o Senhor vai nos tocando, a gente quer ir tocando naqueles que o Senhor quer que nós toquemos, Senhor tem misericórdia, Senhor, que não seja um discurso, que não seja um discurso, que não seja um alívio de consciência, nossa, falamos disso, que bom, puxa, como precisamos extravasar. Enquanto, Senhor, o Senhor trabalha na gente, nos convence, traz os jovens de volta, Senhor, Mantenha os adolescentes, Pai. A gente não está nem aí para número, a gente está aí para gente, para vidas. Nos ensina a ensinar direito as nossas crianças, Senhor. Para que elas não se percam no meio do caminho. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós oramos, Senhor. É o que nós esperamos e como é o que o Senhor deseja também e como essa é a tua esperança para nós também. Obrigado, porque o Senhor fará e continuará a tua boa obra em nós.